0: 欧洲历史上很多矛盾和战争爆发的交汇点，就整个奥匈帝国的工业基本就靠着捷克布拉格这一个城市，撬动了整个世界的历史，影响了吴三桂先生的命运。发达的经济天生反骨，那它不促成一个伟大的文学、伟大的艺术的发展，我觉得这都很难。直接的影响了现代的国际法体系的建立。嗯
1: 大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天是我们断更已久的《列国志》的最新一期，我们依然邀请到上海外国语大学的施展老师和我们继续聊一聊欧洲。哎，施老师跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是施展，不好意思啊，我看后台好多朋友都在一直在催更，催更《列国志》，这实在是最近忙着写书，这断更太久了。我承诺哈、啊，等我这书写完，我就会进入下一本书的。
1: 我还以为你能走出欧洲。<笑>今天聊欧洲，可能是聊一个大家有点既熟悉又陌生的国家。说起熟悉呢，其实这个国家有很多非常熟悉的元素，比如很著名的上汽斯柯达。
0: 对，斯柯达，斯柯达在两次大战之间曾经是世界上顶级的兵工厂啊。对
1: ，后来主要做汽车去了
0: ，是被大众给收购了。对。
1: 呃，说到兵工厂，在抗日战争里面，我们经常见到的这个李云龙常讲的捷克造，对，哎，那轻机枪捷克，因为它在奥匈帝国时期，它当时是工业最
0: 发达的地方，就整个奥匈帝国的工业基本就靠着捷克，嗯、所以就是那会儿奥匈帝国也是当时列强五强之一嘛，所以捷克确实是很拽
1: 。此外还有像卡夫卡《变形记》，这是大家在高中课本里面都要学的。鼹鼠的故事，这是个很古早的动画片啊！鼹鼠的
0: 故事，这个太好了，在我小的时候看过。迪斯尼之前，中间的欢乐有一半是来自《鼹鼠的故事》
1: ，还有像《好兵帅克》。对，战争小说里面很别具风格的一种。刚才其实我们已经把谜底揭晓了，说到捷克造的时候就已经透露了。这一期咱们要聊的就是捷克这个国家。对，说到捷克，刚才你讲的，其实，在奥匈帝国时期，它就是整个奥匈帝国非常重要的组成部分。要是回溯的话，捷克这个名字在十九世纪反而是一个很新的名词，也是随着像意大利统一、德国统一这样民族主义兴起起来一个新的名词。假如要是说另外一个这个地区曾经用的名字，我想很多文艺青年是很熟悉的，就是波西米亚、波西米亚狂想曲啊、嗯，还有这个穿衣服的波西米亚风。提起波西米亚，我想很多人会更常听说，但是并不一定把它和。捷克这个国家对应起来，那么捷克在奥匈帝国里面就是一个很重要地区。那么再往前推的话，奥匈帝国之前，咱们在之前讲奥地利的哈布斯堡家族是一直在统治神圣罗马帝国，波西米亚也在神圣罗马帝国里面占据很重要的位置。那施老师能不能咱们就从波西米亚开始讲起，去倒一倒这个捷克的深浅史？波西米亚这个地方，当然今天
0: 人们一说起这波西米亚风格，就觉得。尤其那些文青会特别喜欢，因为自由啊、浪漫啊、奔放啊、不羁啊这一系列符号像象征。当然，这一系列符号实际上是来自于吉普赛人，因为吉普赛人他不得不浪漫、奔放、不羁，呃，因为他没有自己的国家，没有自己地盘。当然，说到这儿可以再插一句，好像之前。咱们聊西班牙的时候，说到过，就是吉普赛人那个吉他，哇，弹的真是太牛了。我就在西班牙的这种城市广场里面，广场卖艺的那种民间艺人弹的吉他，哇，那叫一个行云流水啊！那是我听过的最好听的吉他。这话说的有点远了哈。当时在捷克这边，吉普赛人挺多的，所以他们那种风格后来被称作波西米亚风格。但波西米亚这个名字最初来源实际上是在古罗马的时候来的，就是古罗马的时候，当然罗马还没有直接统治到这里。呃，在那个时候，当地住的人是蛮族凯尔特人当中的一支，叫做波西人。而波西人后来罗马给这个地儿就起一名叫波西米亚，意思就是波西人的家园。但是后来罗马在这边一通搞，搞到后来这日耳曼人又来了，跟罗马之间又搞得一塌糊涂。而波西米亚这个地 方， 它就处在差不多就是日耳曼跟罗马人的交界的地 方， 差不多就处在这种地方。当 然， 后来罗马帝国被日耳曼人给搞崩溃了 嘛， 逐渐整个这个欧洲北部都是被日耳曼人所主 导， 然后南部仍然有一系列的这些拉丁人 吧， 就是拉丁族裔 的， 但是还有另外一支人群从东边过来 了， 就是斯拉夫人。当然，斯拉夫人他从东边过来，这同时还混杂着跟那些马扎尔人、阿巴尔人，就是那些游牧者什么的，他们一并过来。但是最终，那些游牧者，毕竟欧亚大陆的大草原最往西就是到匈牙利这一带。到后来，马扎尔人就是他们自称是匈奴人的后裔了，他们就到了这里就到头了。再往西没有草原了，没法游牧了。但斯拉夫人他是在这种大森林的地区，什么他都是可以继续往前搞的。整个东欧大平原上，森林太多了。那么斯拉夫人往西迁到最西的地方，就是迁到了咱要不不把南斯拉夫什么算进来哈，咱从那个中欧这边来看，最西的地方就是到捷克这一带。所以捷克这个地方它就很有意思。你从这个人种上来说，他们是属于斯拉夫人，但你从他们的信仰来说，他又是信天主教的，那就属于西欧。当然中欧也有了。但是中欧，实际上你要是跟东欧一相比的话，中欧那也算是西欧，对，就是从文化来说，他们又属于西欧；但从他们的血统来说，又属于斯拉夫人，属于东欧。所以，捷克它是处在东欧跟西欧交接带，斯拉夫人主体都是信东正教的，波兰也是这种交接带，就是这些地方的斯拉夫人，他们反倒是信天主教的，所以他们就处在这样一种过渡性的地带，过渡性的人群。刚才你聊到了很多，就是杰克那些很厉害的这种文学作品和那个艺术作品，比如这个《鼹鼠的故事》，但是这个听上去有点低幼了。但实际上，刚才我还查了一下《鼹鼠的故事》，杰克全国一千多万人，《鼹鼠的故事》当时相关图书卖出五百多万套，这这太牛了！这。这就我枢纽啥时候能卖成这样，我就就知
1: 足了。<笑><笑>你要等比例卖吗？<笑>等比例卖的就上亿了、哎。那
0: 有有点那那,那有有点过了，有点过了、哎，不能这么追求。然后再以及捷克，他出过一系列伟大的文学家嘛？刚才你说到的卡夫卡、昆德拉，这都是那种小资文青的同学们会特别感兴趣的。昆德拉，哇，生命中不能承受之轻，我首先去承受
1: 一下。对
0: ，<笑><笑>躺平了之后，你会发现越来越轻了。而且你是不得不承受的<笑>。还有就是刚才你说的好兵帅克，那个作者可能大家不是很熟悉，叫做哈谢克。但是好兵帅克这个书是特别好看的，我上研究生的时候读的这本小说，基本上就是在讲主人公就帅克了。帅克这个人，他有点类似于什么呢？就是如果你们看过《尘埃落定》那个小说的话，主人公就是个傻子嘛，但他只是在世人眼里他是个傻子。在世俗的眼光当中，这哥们儿挺二了，但实际上是作者要通过这个傻子的二来反衬出，实际上整个世界才是真二的。好评帅克的这种写法有点类似，帅克这哥们儿看上去傻了吧唧的，然后又心特别大，看上去挺二的，但通过他的二来反衬出整个奥匈帝国的二。因为当时哈谢克当时已经是一个民族主义的时代，一战前了，奥匈帝国内部是有三大族群。一个是德意志人，一个是马扎尔人、匈牙利，再一个就是斯拉夫人。斯拉夫人又分两波，一波是南斯拉夫人，就是今天咱们所知道的这些南部斯拉夫，克罗地亚、塞尔维亚，那个什么斯洛文尼亚等等这些；再一个是东部斯拉夫人，主要就是捷克人以及部分的波兰人。那么在那会儿民族主义的时代，就是。那些想要从奥匈帝国这个大帝国内部独立出来的那些小的族群，他们得通过一种方式来确立自我意识，同时，他们对这个帝国也开始了他的一种嘲弄。所以，好兵帅克就是约等于是捷克人以这种方式来形成自己的某种民族记忆，形成自己的某种民族主体意识的叙事。在这个过程当中，对于奥匈帝国进行嘲弄，那种嘲弄读上去非常有意思。这本小说我也是挺推荐大家读的，那种幽默感，小说界的《鼹鼠的故事》<笑>。杰克这边他在音乐上也是很厉害的，当然音乐毕竟他曾经跟奥地利那是一家嘛，所以这方面厉害这也不算稀奇了。他有一个古典乐叫做《沃尔塔瓦河》，咱们今天这期的这个开首曲就是《沃尔塔瓦河》，它被称作。捷克的第二国歌，确实整个这个音乐听起来确实有那种让人心潮澎湃的感觉
1: 。听您这么一讲，其实捷克这个国家就是对于咱们来说陌生的点就在于它是如此的内涵丰富，尽管它看起来是个小国。嗯、之前咱们讲到希腊的时候，说巴尔干半岛是这个欧洲火药桶，那因为这个地方、嗯、地区民族杂糅，各种矛盾很尖锐，
0: 然后同时也是各种文化、各种人群的这种交汇地点所在。而且那又是因为它的这种特定的地理结构、空间结构。
1: 对，其实咱们把目光往西北移，移到了捷克这个地方，会发现似乎情况并没有变。特别是作为欧洲的中心地带，它又是个交通要地，这个地方就更是欧洲历史上很多矛盾和战争爆发的交汇点
0: 。捷克，他在奥斯曼土耳其跟欧洲进行这种大对决的时候，一四五三年攻克了君士坦丁堡。那会儿奥斯曼土耳其正是如日中天嘛，而且它确实很厉害，如日中天了200多年，就是接下来持续的向欧洲不断的扩展，不断的进攻。那么当时捷克实际上就处在最东边的前线位置，这也很有意思，就是战争确实会锻造认同的。如果没有跟奥斯曼土耳其长期的这种战争，在那种情况下，捷克人他必须得跟神圣罗马帝国内部的其他的人群，日耳曼人什么，必须得跟他们并肩作战，这没得说。在这种情况下，确实，那认同是很深刻的，打造出来了。而且这边作为前线，因
1: 为它面临最大的危险
0: 嘛，那那种认同会尤其的强劲
1: 。那么说到认同的话，我们会发现， 15世纪一直到17世纪这两百多年，捷克人都在和整个神圣罗马帝国并肩作战。当时的波西米亚这个地方，嗯，却有一个异类，嗯、这个异类就是最著名的首都布拉格。呃、哎，布拉格这城市
0: 我特别喜欢，非常漂亮，非常漂亮。而且我去了布拉格之后，开车一进那城市，我马上就有感觉。我说我明白了，为什么后来1968年会有布拉格之春？因为在那之前我去过俄罗斯，在那儿可以看到就是莫斯科的那一系列的建筑，而且我不止莫斯科和彼得堡，还有其他周边的一些小城镇，很有那种俄罗斯气质的城镇，我也都去玩过。呃，那你确实能感到他有他自己很强烈的一种气质嘛？而到了布拉格，给我第一感觉，哇，这绝对是一个顶级的西欧大都市的感觉。当然，那种大都市不是说怎么现代化，不是那个概念，而是就是你去西欧的那些历史名城，你去那些老城里面，你找到那种感觉，你在布拉格可以完整的、完美的找到。你一看，我说这绝对是个西欧的顶级大都市啊！就是在这种情况下，生活在这种城市里的人，他是不可能认同东欧的。虽然他是斯拉夫人，但他是不可能认同东欧的。所以，那么东欧非得强行的把他给拉到自己那一边的话，这边肯定他都不满啊，肯定不服啊，他肯定想要反抗啊。难怪大家都喜欢布拉格的广场上面的鸽子。布拉格那广场也确实真叫漂亮、嗯
1: 。其实说到城市这样的外观，就不得不说，一旦一个城市在外观上都如此的西欧化，那么相比而言，回溯到这个城市自身的历史，我们就会发现，布拉格市的市民其实有点和巴黎市民很像。虽然他身处于大帝国之中，然后在和奥斯曼的对决中，整个波西米亚地区断到了跟帝国统一的认同，但布拉格的市民始终跟帝国不对付，这是个革命老区，就像巴黎一样。对，而且实际上
0: 在跟奥斯曼帝国之间进行 PK 的时候，神圣罗马帝国一度把首都给迁到了布拉格，但这里面就有一问题：首都迁到布拉格，那么上面的统治阶层肯定是日耳曼人。但是你主体的居民仍然是斯拉夫人，那么在这种情况下，斯拉夫人又老被日耳曼人所歧视。以前山高皇帝远，当然实际上也没多远了。按照中国的标准来说，那实际上维也纳到布拉格挺近的。但是按照欧洲标准来说，尤其当时的交通技术条件，那山高皇帝远，你就算歧视我那就不那么明显的感受。但是你一旦首都迁过来，你天天就骑在我脖子上，这事儿就很难
1: 受了。这个时候，其实布拉格就爆发了一种新的思想，因为我们知道神圣罗马帝国一直被称为是教皇的奶牛，这是个天主教在中世纪的重镇，但是在布拉格这个城市却有了最早的，甚至早于路德的一种类似于新教的宗教思想，这就是杨胡斯，他自己就创建了一个新的胡斯教派，反对教宗，反对赎罪券，以至于就引发了布拉格市民很著名的中世纪的这个起义
0: 。对我这是瞎猜啊，没有任何理论基础。我就瞎猜，我说是不是跟曾经把首都给迁到布拉格有关？就神圣罗马帝国哈，在布拉格这地方，当地的人天生反骨，因为你天天就那么歧视我，这个、我肯定不干。而且我自个儿我不差呀，就是你觉得我差，我自个儿觉得我不差，我觉得挺好的。你觉得我普通却自信，我觉得我一点都不普通。<笑>而且你看了那城市，你觉得那城市确实不普通。呃，那么在这种情况下，那你,你天天歧视我，那肯定天生反骨啊。咱刚才聊到的，你说这个胡思起义比马丁·路德能早了有差不多一百年吧？胡思他就是当时布拉格大学的一个神学教授嘛，他提出来一整套的新的这种宗教理念，基于这个宗教理念，我觉得他那理念跟路德的宗教理念差不太多。提出这个理念呢，那就是要把天主教给做一个重大的革命，就完
1: 全抛弃教会，直接面对圣经
0: 。对我觉得，路德之所以宗教改革成功了，不是因为他提出新教义有多么厉害。某种意义上，世无英雄，遂使庶子成名。他的那会儿没有什么政治上的英雄不够英雄，于是路德活下来了。当然，也是因为路德他在北德了，北德一志，他离这个神圣罗马帝国的中心稍微有点远。而胡思是在这个布拉格，离神圣罗马帝国中心太近了，胡思就被灭了。被灭了之后，尽管他跟路德的思路是差不太多的，但是他人死了，而路德人活下来了。所以最后到底宗教改革谁能成这事儿，并不必然是因为他的神学上有多么的创建。但是翻回头来，这说的有点远了。翻回头来，在仍然说到胡思这边。因为胡思虽然这事儿没 成， 但当时是掀起了一场轰轰烈烈的很大的运动 啊， 胡思宗教改革一场很大的运 动， 后来是被称作胡思起义嘛。而这么大的运 动， 那一定意味着所谓那种天生反 骨， 在这个地方它是有一种群众基
1: 础的。这种群众基础其实延续了两百 年， 胡思起义是1419 年， 呃， 但是到了两百年之后 ，1618 年。布拉格的新教徒再一次的将神圣罗马帝国的两名大臣抛出了窗外。第一次在胡斯起义的时候，就把信天主教的市长给抛出窗外，给摔死了。这两名帝国大臣被抛出窗外呢，就是第二次。而第二次的这次布拉格的新教徒起义起因还是一个宗教性的，是因为神圣罗马帝国的皇帝想在波西米亚恢复天主教，把哈布斯堡的斐迪南大公（第一次世界大战呢，同名的、呃、哈布斯堡的大公）想派到波西米亚为国王。于是就再一次引发了布拉格的新教徒起义，但是这次起义和上一次不一样的是，上一次是作为一次民众的这种阶级性的起义，就很快被扑灭了。但是这一次引发了欧洲持续的动荡，就是著名的三十年战争。呃，之前您作为国际关系史的研究者呢，特别强调《威斯特伐利亚条约》给欧洲现代国际关系奠定的基础。这次讲到布拉格，讲到三十年战争的起源的话，您能不能给我们再分析一下布拉格在这里面扮演了一个什么样的角色？我觉得这个可以把它历史往前再追溯一下
0: ，因为神圣罗马帝国实际上它是一个就有点类似于东周列国那样的。中间有一神圣罗马帝国的皇帝，但这皇帝实际上手下一大堆诸侯，但这些诸侯他未必都搞得定，实际上是多一半他都搞不定。呃，神圣罗马帝国跟东周列国有一个不一样的点，在于东周列国这边天子是世袭的，就是这个周文王、周武王的后代世袭的；而在神圣罗马帝国那边，皇帝是大家伙选出来的，每挂掉一个，然后人们就得再选一次，挂掉一个再选一次。那么谁有资格去投票呢？当时称作“七大选帝侯”，就是在这个帝国内部有七个大脑袋，他们负责来投票选出神圣罗马帝国的皇帝。而这七个大脑袋当中，有一位就是波西米亚国王。所以在神圣罗马帝国的时候，波西米亚国王他是一个很重要的职位。这也是因为这个，所以呃，我们可以看到。布拉格那个城市，它会有那样大的一个西欧性的气质嘛？但是在这里面，波西米亚国王到底是什么人？到底是谁？波西米亚的国王他可不一定是波西米亚人，或者说不一定是捷克人，他在很多时候是日耳曼人。那在这种情况下，就会导致波西米亚国王在这个帝国内部很有地位，但是波西米亚人在这个帝国内部未必有地位。还是咱们前面说的、啊、这种歧视，它当然导致反骨了。那么在这里面就很有意思了，与宗教改革相关的几乎是一百年一个大事儿。先是前面你说到的1419年胡思起义发生在布拉格，而这场胡思起义最后没有成功，因为它被灭掉了。尽管它交易上实际上是没有什么问题。然后这过去几乎就是一百年 ，1517 年马丁路德开始了他的宗教改革。而他这个宗教改革就在捷克那边就比较容易获得了共振，因为你这东西跟一百年前我们玩过的东西哎很像，所以就是当时的捷克人很多就皈依了马丁·路德所开启的这个新教。但是这种皈依之后，对神圣罗马帝国的皇帝来说有一个很大的问题，就在于路德离我远，所以这问题还不大。但你这波西米亚离我推进了，待会伙看一下地图的话，就会发现。捷克离奥地利的首都，今天的奥地利的首都维也纳有多近？我当时开车从维也纳到捷克，实际上很快就出境了。你离我这么近，这可是个大问题。我是北德意志那边，我搬不回来的话，无论如何在捷克这边，我是一定得搬回来。当然，当时不叫捷克了，波西米亚，咱就混着说吧。波西米亚这边我一定得搬回来，所以他就是那边有宗教改革，然后这边就有反宗教改革。接下来我就得去。努力的去通过强力，甚至通过战争，强迫你们改宗。于是到了1618年的时候，因为呃神圣罗马帝国的皇帝到这边又来要求你这必须得改宗啊等等一系列的要求，导致最后波西米亚或者说布拉格的市民就把帝国派来的两个大臣直接从窗户给扔出去了，被称作掷出窗外事件。掷出窗外事件这发生在1618年。跟马丁路德的宗教改革相比，这又差了101年，几乎是100年一个大事这200年，这200年中间跟布拉格有着各种各样的关联，而掷出窗外事件开启了30年战争。所谓30年战争，就是从1618打到1648。这场战争对于欧洲有着巨大的影响，当然对中国这边影响也特别大。我好像之前在哪一期播客里边我聊到过，因为三十年战争它的主角是神圣罗马帝国，而神圣罗马帝国里面真正最能打的部分是西班牙。本来西班牙发现了大量的白银，白银都通过菲律宾为中介，都流向了中国，流向了江南，促成了晚明时期江南经济极度的繁荣。所以江南四大才子可以去调戏调戏秋香什么的，它都是跟这些白银是是有关系的。但是结果那边三十年战争打起来了，白银就没有办法做这种奢侈性消费了，他必须得充作战费了，他就不往中国流了，都流向欧洲战场了。结果就导致中国这边白银输入一下就不够了，呃，你的经济迅速的萧条。等到气候再一变化，北边的满洲人起来了，然后西边的李自成起来了，大明政府就没有能力、没钱啊、没军饷啊，你就搞不定下面这些人了。所以最后中国天崩地坼，一六四四年。这是在治书窗外之后过了26年。说到这儿，布拉格这个城市深刻的影响了中国的命运，呵呵影响了我们明清一代、啊。而且， 1644年大清入关，而1648年三十年战争打完，打完三十年战争签订的那个合约叫做《威斯特伐利亚条约》，而这个条约在国际法的意义上，它是现代世界的开端，因为在这个条约签订之前。欧洲内部是只有一个皇帝，神圣罗马帝国皇帝，然后下面别的都是国王或者公爵、侯爵、伯爵。那么相应的，他们的国家都不叫帝国，只有神圣罗马帝国这个皇帝这个叫帝国，别的或者叫王国。法兰西那就是王国。帝国内部还有一系列的公国、侯国、伯国等等。那么神圣罗马帝国的皇帝，当时他要打的最大的对手就是法国的国王。但是从他们的爵位关系上来说，这是皇帝，这是康熙。你那边你就是一平西王吴三桂，还真是哈、啊，比康熙要早一些，但跟吴三桂是同时代的。呵呵法兰西那就是一平西王，他他确实就在神圣罗马帝国西边嘛。在那会儿他们在外交场合上，他彼此之间是有爵位差别的。康熙跟吴三桂在一块儿，他怎么可能平等呢？你必须得有各种差别啊。那么相应的你要承担的义务、所拥有的权利，什么这全都是不一样的。那么康熙、吴三桂这还相对简单。但是在欧洲有皇帝，有平西王，然后下面还有什么公爵、伯爵、侯爵等,等一系列的。于是所有这些在外面进行外交场合开会的时候，全都是不平等的，你们都得按照各自的爵位的级别来排座，然后来承担不同的责任等等一系列的吧。但是在《威斯特伐利亚条约》规定了，从此之后，甭管你是什么爵位，在国际体系当中，在外交场合当中，你们一律是平等的。跟爵位无关了，而这是现代国家、现代国际法的一个基础，就是不分大小，也不分你什么别的，一律平等。这是现代国际法最重要的基础之一，而这个基础是由《威斯特伐利亚条约》确定下来的，起点在布拉格。所以，布拉格它不仅是影响了我们明清一代，影响了吴三桂先生的命运，影响了让多尔衮能够入关，它也直接的影响了现代的国际法体系的建立。在这个意义上，布拉格这一个城市撬动了整个世界的历史
1: 。其实说起来，的确一两百年都是一个周期。在一六一八年的两百年之后，时间差不多是维也纳体系。而维也纳体系一八一五年到一六四八年呢，那我们知道两百年后的一八四八年又有这个欧洲大革命。这的确是欧洲这个地方有一种这种两百年的循环
0: ，两、嗯、百年一周期。这个之前我还真没仔细琢磨过这个事儿，这背后应该有点什么逻辑？我回头研究一下
1: 。之所以要讲到两百年后，是因为我们知道，如果说呃《威斯特伐利亚条约》确定了一个国际平等的关系，但是从维也纳体系的建立，再到很快，其实某种意义上，四八年革命就把维也纳体系给打破了。那在这个过程中，其实，欧洲逐渐的在从一个前现代的帝国，或者说是绝对君主制国家，向一个现代民族国家的转变。而在这个转变过程中，比较典型的，我们看到，比如说像英国、荷兰，像法国，这个似乎看起来至少还比较顺当成型。但是在中欧这里面就会有非常麻烦的神圣罗马帝国的问题。尽管神圣罗马帝国一八零六年就被做掉了，但这个地区似乎一直没有特别成型，以至于我们知道普鲁士为了统一德意志，花了很长的时间，又要打奥地利，又要打法国。奥地利其实也一直在尝试说看能不能重振，最后却反而还原成了一个奥匈帝国二元君主制国家。那在这期间，布拉格这座城市又有一个怎变化呢？
0: 布拉格这个城市，我觉得在这期间，咱把历史稍微抻一点来说，先回顾一下，就是维也纳体系它的一个基本的逻辑。一条是要形成列强之间的军事 balance of powers 军事势力均衡，怎么形成军事呢？那就是欧洲五大强国彼此之间怎么样的一种特定的同盟关系，以这种方式能够形成军事。还有很重要的一点就是中欧地区，当时人们公认它不能统一，一旦统一了。整个军事一定会被打破，所以1815年的维也纳体系实际上它是确认了中欧的一个分裂的状态，也就是说，当年整个神圣罗马帝国所留下的疆域，这个疆域很大哈，大家可以看一下地图，北边就是今天的整个德国、荷兰、比利时、卢森堡什么的都在里面，南边一直干到北意大利、亚得里亚海的沿岸，以及像今天的克罗地亚等等这些地方。然后西边是整个跟法国相邻，法国几乎它的整个东半部的国界都是跟神圣罗马帝国相邻的。东边是就是今天的波兰大半个波兰，呃，什么捷克呀、斯洛伐克呀，小半个罗马尼亚什么的，都是在神圣罗马帝国以及后来的所谓的中欧都是在它的疆域之内的。所以整个欧洲从南到北贯通性的一个存在，在维也纳体系里面确认了它必须得是分裂状态。如果不是分裂状态，那么就有可能导致这种势力均衡有可能会被打破，大国和大国之间的缓冲带就没有了。因为一旦它统一了，它一定是大国，而这个大国它西边直接邻着法国，东边直接邻着俄国，那么大国之间没有缓冲带，这是很危险的。大国之间只有有缓冲带，他们之间才不至于很容易就爆发出热战。所以一战之所以后来爆发，也是跟这种缓冲带被全都打没了，跟这个直接相关联的。第二条，当时的奥匈帝国的首相叫做、就是、梅特涅，他极力推崇的要维护正统主义。所谓维护正统主义，就是维护传统。因为所谓正统都是来自于传统。为什么维护传统？因为你们像法国什么的，你已经靠什么现代法兰西民族的，你靠这套故事把内部已经给弄得比较均质化了。国民认同什么统一这事儿相对好办。但是我这哈布斯堡王朝内部这些千奇百怪，什么人都有。如果我像你法国似的搞一民族主义，那马上我就分崩离析了。之所以我这还能统得住，原因就在于我强调的正统性，强调的传统，而大家伙都认同这传统，于是你们就仍然愿意接受这样的一个皇帝的统治，而且这个皇帝统治统治的很宽松啊。实际上，它就有点类似于周天子统治东周列国一样嘛。名义上是周天子统治，但实际上非常宽松啊。那么对中欧的那些小诸侯国啊什么来说，很爽的一个状态嘛。所以他们没有问题，但翻过头来，对于当时的哈布斯堡王朝就构成一个问题，因为周边别的那几个国家，法国、英国、普鲁士什么的，他们都已经开始进入到某种现代转型，开始自我动员了，进行一种国民动员。但国民动员这事儿，对于传统帝国来说是非常致命的，因为传统帝国它的一个基本统治逻辑，咱借用中国古典文化的一个说法，就是所谓的“治大国如烹小鲜，不可轻扰”。一旦你轻扰了，政治很可能会出大问题。这种传统帝国，因为它内部的高度的多样性，导致一旦它要进入动员机制的话，它很容易产生内在撕裂。因为我用什么口号来动员，我用什么理念来动员，我用什么身份来把你们给忽悠起来，让你们跟着我走。而它内部高度的这种多元性，导致你用任何一种身份，下面人都容易产生对这个身份的不认同。而传统秩序之下，人们所共享的并不是一个身份，而是共享的对于一个传统的认同。而传统本身就是不是动员取向的，所以哈布斯堡帝国当时就面临那么一个困境：就是如果动员了，我有可能会分崩离析；如果不动员，我又搞不过周边那几个，这是一个两难困境。所以到了1848年革命，某种意义上对他来说是一个解脱。这个解脱就是动不动员我也得动员了。然后我1848年革命，我能熬过来的话，过去一直担心动员会导致我内部分崩离析，可是这个都能熬过来，那么动员有可能我就未必会能让我分崩离析了，找到新的路径了。于是， 1848年之后，奥匈帝国就逐渐的开始往前去尝试做一种现代化的努力吧。当然，他的这个努力跟其他的那几个国家相比，节奏步调还是比较慢的。他虽然说我熬过四八年革命了，我可以开始动员了，但他仍然不敢太发力。一旦太发力，他仍然担心内部可能会出问题。于是，在这种情况下，他开始进行现代转型，尝试去发展现代工业。而这现代工业在哪来发展呢？我觉得这里有一个特有意思的东西。咱再借用马克思韦伯的一个方法论“弃儿民族”，当然就是很多汉语里面把它给翻译成“贱民民族”，但是 p e r r y 啊，我觉得这词更准确的翻译应该是“弃儿民族”。所谓欺人民族，就是你的宗教或者你的信仰，或者说你的自我身份意识给你的承诺特别好，给你的许诺特别好，但你在现实当中混得特别糟，那么这就构成一个张力嘛，就是理想跟现实之间巨大的张力。面对这种张力，有些人可能就颓了，但有些人他会正因为这种张力，所以我必须努力去改变现实，让它跟我的理想更靠近。于是我们会发现，这种契人民族有很多，他可能就颓了。但是只要没颓，他却能在大的秩序里面形成一种很出类拔萃的一个结果。而捷克人在奥匈帝国内部就有点类似于契人民族，因为咱们前面讲到的长期的贝日曼人统治，以及我这所谓的波西米亚王国，我都是选帝侯，但是那是你统治阶层的事儿，跟我们老百姓没关系。因为统治阶层是日耳曼人，老百姓是斯拉夫人。波西米亚看上去挺光鲜，但实际上我们这群人是处在一种被歧视的地位的。以及在建立了奥匈帝国之后，奥匈帝国是一个二元帝国，奥地利和匈牙利各自有各自的议会，然后在帝国里面是平分秋色的一个状态。当时哈布斯堡家族他是尝试用这个办法来缓和马扎尔人，就是匈牙利人。他们的这种分离的倾向，给你们以相应的平等的身份地位的承认，咱就仍然能一块过日子。但是哈布斯堡帝国内部可不只是有匈牙利人和奥地利人这两波，还有一支重要力量就是斯拉夫人。所以实际上，当时的奥匈帝国它应该是一个三元帝国，而不应该是个二元帝国。但问题是，这第三元一直没有获得一个有效的承认。所以在这种情况下，对捷克人来说，它就更变成一种咱说的弃儿民族了。因此，在奥匈帝国，它进行现代转型的时候，谁最有动力，也最有这种旺盛的精力去把这种现代的工业、现代的经济往前推进？既然你们在政治上不承认我，那我就在别的方面，我把它找回来。捷克人他们是有这样的一个动力的，所以在奥匈帝国内部经济上、工业上最发达的，反倒是在三元帝国里面没有获得那一元承认的捷克人
1: 。整个奥匈帝国里面，工业中心就在捷克，而这样一个现代经济的发达，其实也进一步培育了布拉格比较发达的这种市民社会。您去那个布拉格的时候，你一直说最好喝的啤酒是在布拉格。对对对，那次是在欧洲自驾
0: ，我想想，当时是德国、奥地利和捷克跑了这三个国家，半个月的时间跑了十几个城市。德国都是以啤酒著称的嘛，但一路上喝来喝去，觉得最好喝的还是捷克的那个皮尔森啤酒，那也真的是好喝。
1: 啤酒馆，这个我们知道，希特勒的啤酒馆暴动，这是个典型的城市人们享受的地方。另外一个就是捷克还有个很著名的家具厂 ，Ton T O N Ton， 它生产十四号椅，就是被誉为第一把现代性的椅子。这个椅子其实就是我们最常见的咖啡馆的那种，用藤条木或者木棒弯起来的那个圆背的椅子。嗯而咖啡馆也是市民社会最常逛的地方，所以布拉格的确在这样一个经济高度发展过程中，意外获得了一个全新的这种城市生活和某种现代性。而这种现代性，您刚才开头说的，其实它更带有一种像巴黎或者伦敦那种欧洲的城市的特点
0: 。对我觉得，从这个城市的气质，从这个城市格局上来说，布拉格反正给我的感觉啊，不亚于巴黎。你要说像卢浮宫什么的，那没得比啊，因为全世界也就那么一个啊。但是你要把这些抛之在外，你仅仅看这城市本身的话，我觉得布拉格真的是了不起的一个城市。而且我在布拉格，呃，印象特别深，就是在他的老城广场看到他的那个天文钟。对对对，哇，那个太牛了！整点的时候报时，然后里面十二个天使挨个走出来了，轮流在那儿巡游一番。就是你很难想象，这好几百年前。一个钳工就能自个儿把这些东西给做的，那背后得多复杂的那一套机械过程、机械逻辑啊！每到整点，十二个天使挨个跑出来，而我在那看的时候，那种音乐不止天使，实际上里面各种各样很复杂的东西，真叫一个震撼。而且刚才我们说到乌尔塔瓦河这个古典乐，这是捷克的号称第二国歌。乌尔塔瓦河是穿过布拉格城的一条大河，非常漂亮。而这条河上有一个很大的一个大桥。叫做查理国王大桥，呃，那个桥也是极漂亮、极有气质。桥上那种雕像等等一系列没得说。那么就是你在这个河边在那儿溜达的时候，你就真的会有那种感觉说，说塞纳河也就这样吧。我在巴黎生活的时间相对比较长一点，在塞纳河边真的是漂亮。而你在沃尔塔瓦河河边走的时候，觉得哇，那这也是真的叫一个漂亮。又富庶又有丰富的城市生 活， 风景又漂 亮， 对。然后我觉得这几个加在一块 儿， 发达的经 济， 发达的这种市民社 会， 天生反 骨， 这几条加在一块 儿， 那它不促成一个伟大的文学、伟大的艺术的发 展， 我觉得这都很难。
1: 其实进一步 说， 这样的一个您说是契人民族的心 态， 但一般来 说， 契人民族心态往往会带来比较强的抵触和战斗性。一旦是遇到朴素民族，像这个希伯来人的话，这就是在战神耶和华的领导下去横扫一切。早期的希伯来王国，但是捷克人在19世纪又那么富，其实富的往往会消磨你的战斗性，结果就变成了《好评帅克》里的那种，就又反又有点那种。所以他的反骨更多的是反讽。<笑>其实你看那个卡夫卡的东西，
0: 那里面是有反骨，但又不是一种像希伯来人那种，就是特别决绝的那种反骨。是一种充满了反讽，然后对这个世间我看透了，就那么回事儿。但同时又有一种桀骜不驯的一个感觉，各种要素掺杂在一块儿，是很有魅力的一个地方。<笑>
1: 那接下来我们要讲到二十世纪的捷克的风云的变换、嗯，其实反倒可以用卡夫卡和哈杰克这两个作家起个头，因为这两个国家非常有意思，恰恰代表了捷克的某种橙子中世纪以来的复杂性。卡夫卡自己其实是个德语作家，呃，某种意义上他是个奥匈帝国时期的人，他主要反讽的也是奥匈帝国那种官僚气，但这哥们又是一辈子生活在布拉格。
0: 而且，实际上，《好兵帅克》里面他写的也是他作为奥匈帝国的这个军人去参战等等一系列的过程。就是哈契克也是在奥匈帝国这个背景下来写作
1: 的。对，但哈契克跟卡夫卡不一样的是，哈契克自己是用捷克语写作的
0: 。对对对，
1: 所以二十世纪，特别是第一次世界大战之后，捷克斯洛伐克独立出来了。那么捷克民族主义在勃发的时候呢，其实对这两个作家的处理是有意无意的有点差别。嗯，其实是相当程度上，捷克一直在回避卡夫卡的成就，而去比较高扬哈契克的成就，因为这毕竟是个捷克语的作者。捷克的这种民族主义，恰恰在两次世界大战之间又成为了一个很大的导火索。这就是我们熟悉的张伯伦举的那个著名的那张纸：“我给世界带来了和平。”慕尼黑协定所要解决的，恰恰是捷克苏台德地区的德意志人是不是要独立回到德国的问题
0: 。对，就是捷克这个国家，你要是看一下它的地形图的话，斯洛伐克是在东边了，而且今天也已经独立出去了嘛。咱仅仅就西边的这个捷克本身而言。它是被三个山给围起来的，东边是喀尔巴阡山，北边跟南边，实际上北边、南边在西边会合围了，是两个另外两个山，那两个山都不是太高。然后在这个中间是平原地区，而所谓的呃斯拉夫人主要是住在中间的平原地区，然后西边、南边、北边的那些山上，那地儿是所谓的苏台德区、德语区住的德意志人，但是这山不是太高哈、啊。
1: 并不像阿尔卑斯山那样的那，对，没那么
0: 高。但山它很容易构成一个疆界嘛，所以在一战结束之后的巴黎和会上，当时说要把这几个大帝国给肢解掉，这就是美国总统威尔逊提出来的一个基本的原则。他说：“为什么会发生一战啊？因为一战打到后来，对任何人来说，这个战争已经完全失去意义了，失去理性，非常荒唐了。”因为一场战争，如果你打到三四个月就能结束胜负，速战速决，该赔钱赔钱，该割地割地，就是失败一方会有屈辱感，但他不会有荒谬感。可是就是像一战打到后来，就是人们完全进入荒谬感了，就不知道为什么要这么打。所以在这种情况下，就必须得给这个战争找一个意义出来。如果找不出意义来的话，那对于甭管是战胜国还是战败国，战败国呢，肯定国内会遇到很大问题了。但对战胜国来说，这事儿也好不了，因为我虽然战胜了，却毫无意义。那么你如何安顿所有的那些退伍兵？他们在国内，他会面临一系列的战后的升级上的困难。你如何安顿那些死去的士兵？他们死的毫无意义。那么，在过去非民主时代，也许这事儿你还不用那么在意；而在民主时代呢，那政治家一定会高度的在意这个事儿。你不能对那么多的毫无意义的死者给出意义的话，你作为政治家，你的生涯也就完了。呃，所以当时美国总统威尔逊把这个意义给找出来。当然，所谓的意义，实际上都是人为构建的，就是您说的历史本质上是要讲个故事。对，就是威尔逊讲出这个故事，说：“我来告诉你们，这场战争咱要找出意义，咱先得去搞清楚这战争到底怎么来的，战争怎么来的呢？萨拉热窝事件嘛。萨拉热窝事件是什么呀？那就是奥匈帝国要合伙欺负人，去把这个塞尔维亚这个弱小民族要侵吞嘛。就是因为这种大帝国的存在。”他们欺负弱小民族，从而就导致了本不该发生的战争也会发生。所以，为了让一战能够成为一场终结一切战争的战争，从而带来人们永久的和平，那么我们就要肢解掉大帝国，因为这才能彻底的瓦解掉战争的策源地。那么，奥匈帝国、俄罗斯、德意志帝国以及奥斯曼土耳其这几个首当其冲都要给肢解掉。而只要一肢解掉，那么捷克自然他就能够独立出来了。但问题是，所谓肢解，你得有个原则，你不能说就我拿一个尺规作图，那图上我来回画一个横平竖直，把这个国家就给肢解了。你要这么肢解的话，被肢解者肯定不干嘛，说你凭什么？这不就是因为你打胜了吗？所以他必须得有一个说法，就凭什么要肢解？因为你们这些大帝国欺负弱,弱小民族，所以要让弱小民族能够自己决定自己命运。就不会再有人欺负人了。那所谓的决定自己命运，那就是民族自觉、民族独立。所以在巴黎和会上，民族自觉这就成了一个很重要的政治正确。但这个政治正确就有一个麻烦：你让这些弱小民族自觉建立自己的国家，它边界到底怎么划？当然，在这个理论来说，这边界容易划，就是按照人群的聚集程度呗。就这边主体是日耳曼人，那就是划给奥地利；那边主体是捷克人，那就划给捷克。但问题是，啥叫主体？你 75% 算主体还是 70% 算主体？如果你说 75% 才算主体的话，那它跟 70% 的本质差别在哪这些你全都说不清楚的。所以，所谓的民族自觉背后是包含着一系列的坑的，就是你到底怎么划界才能让人们都满意？答案是不可能达成所有人都满意，不可能达成这个结果。所以，就是当时划界实在划不清楚的地方，那么就是随玩就玩，按照这种地形地势把这个给画出来。于是，当时刚才咱说的那几个山，围绕那几个山就容易把这个地形给画出来。但这么画的结果就是，德意志人就进来了。而且不仅仅是所谓的围绕山啊，它还有一个考虑就是，把那些山的地儿划给捷克，它就是一个能够自我保卫的国家，因为在地形上有山，你就容易构筑防御阵地嘛。那么它容易自我保卫，那么它就对德国可以构成某种在东边的制衡吧。所以就是在这里面把苏台德地区以这种方式划进来，它既有省事的考虑，又有一个军事地理的考虑。但是你这么画法，那就跟你的民族自觉主张里面就会有问题了。二战之前一个解法就是慕尼黑协议嘛，慕尼黑协议说把苏台德区只要还给德国，问题就解决了。而所谓的把苏台德区还给德国，那会带来什么结果？结果就是，杰克没有任何自我防备的能力了，因为在苏台德区有杰克最重要的那些工业、兵工厂等等，在那些地儿，以及他的最重要的防御阵地都在那些地儿。一旦把苏台德区给剥离走，杰克就剩下那一点小平原，他无险可守，然后他的工业什么的也都被剥夺的走一大块，那他灭亡就指日可待了。
1: 那讲到二战，二战结束之后，其实捷克斯洛伐克又作为一个独立国家，作为对于战前的某种事态的恢复，给恢复起来了。因为它是苏联解放的，所以自然而然呢，就变成了这个苏东阵营里面的。那讲到二战后的历史，我们会发现，其实，在整个苏东阵营里面，有两个国家是非常特殊的，一个是德国，嗯、一个是捷克斯洛伐克。因为这是唯二两个在东欧地区有工业基础的国家，其他国家其实工业基础都不太行。而这样的话，原本它有着甚至是超越于苏联本土的这种工业能力的状态。而我们知道，其实苏东搞的这个京互会，很大程度上是要以一个苏联本位为中心的这样一个经济体系，带有这某种莫斯科去收
0: 税或者是做一个通盘规划吧。就是当时所谓的计划经济，它不仅仅是在苏联国内计划，它实际上是整个这个社会主义阵营内的一个大的计划。所以，苏东集团里面不同国家也要承担不同的工业的定位，承担不同的分工。
1: 那在这个意义上，其实捷克是有着比较强的相对波夺感。它又挨着西欧那么近，你想，只因为隔着一条比较矮的山脉，这个奥地利跟捷克两个原本差不多的国家，后来就会差很多
0: 。而且你要是从工业上来讲的话，不是差不多啊，我比奥地利强啊。尤其是你到布拉格那城市一看，那真的是
1: 顶级大都市的感觉。历史底蕴绝对深厚，所以在这个时候，我们就会发现捷克人的这种反骨，或者布拉格人民的反骨，革命老区的本境又再一次凸显出来。一九六八年，新的总书记杜布切克上台之后，尝试说要做新的改革，要告别传统斯大林式的这种体制，宣布要进行人性的社会主义的改革，但是很快就面临了整个苏东阵营最为震惊的一次事件——布拉格之春。布拉格之
0: 春，然后苏联这边，当然还带了他的一些这个盟国啦，一块儿华约国家一块儿去把这场改革给镇压掉了。当然，这个镇压掉，就是你从一个法理的逻辑上来说，这又不是一个简单的镇压掉的问题，它在法理上也是有它另外的一个逻辑的，就是当时。苏联它对于国际秩序的理解，实际上对苏联来说，它的外交是分两层的。一层外交是跟西方国家之间的外交，那是国和国之间的外交；但还有一层外交是在社会主义阵营内部。社会主义阵营内部的外交，实际上首先是以党和党之间的关系，因为党是国家的根本的引路人，是国家的领导。那么在这种情况下，党和党之间的关系就成为它另外一种外交形态。而这两种外交形态，不同的国家之间的关系是不一样的。面对西方国家的时候，在外交关系里面，那就按照《威斯特伐利亚》所确定的那种原则，就是国和国之间必须在国际法上完全平等，是有这么一个逻辑。但是在社会主义阵营内部，党和党的关系里面，当时苏联的领导人提出一个新的概念，叫做“社会主义大家庭”，就是我们所有这些国家，社会主义国家。都是属于社会主义大家庭的，而社会主义大家庭，我们是为了一个共同的理想，我们要去一起往那个方向去奋斗。那么这个事儿不是哪个国家的事儿，而属于所有社会主义大家庭共同的事儿。而且严格说来，社会主义或者说共产主义革命，它也不是我们这几个国家的事儿，它是全人类的事儿。只不过在我们这几个国家率先实现了，那么最终它会走向全人类的。因此，我们这个理想不仅仅是属于苏联的。也不仅仅属于我们这个社会主义阵营的，它应该属于全人类的。那么，为了达成这样一个理想，已经先走了一步的这些国家，必须能够凝结起来、团结起来，作为一个大家庭，共同的去往那方向走。而大家庭的话，里面肯定有家长，有这种犯错的孩子。那么，家长是要对他进行一下惩罚的，但惩罚的目标不是惩罚，而是让你回到正道上来，大家一起继续往前走。就是按照这样一个逻辑。实际上，当时的苏联是给对布拉格之春的镇压找到了一套法理上的说法了。法理上说法，这事儿很重要啊，因为你只有能够找到法理上的说法，你后续的所有的活动它才能够被纳入到一套规则系统，然后某种正当性、确定性才出来。所以，你从社会主义阵营的视角来看，它的外交是分成两层的。呃，我之前曾经跟一个朋友讨论过。当时我们的对台发在《文化纵横》上，谈到这种外交分两层，一层是内外交，一层是外外交。当然，这是我们提出的一个概念了。所谓内外交，就是社会主义阵营内部，它首先是以党和党之间的关系来构建彼此的关系的；而所谓外外交，是社会主义阵营国家跟其他的西方国家之间的外交关系，当然也包括其他的非西方的那些第三世界国家跟他们之间的关系，那些不是党和党之间关系。而是国和国之间的关系，所以就是在这个逻辑之下，我们再来看布拉格之春，我们要需要把它纳到整个国际共运史的背景之下来，去寻找它的一个行为逻辑和理论逻辑
1: 。其实自从布拉格之春之后呢，整个捷克斯洛伐克这个国家就进入到了很漫长的沉寂期。我们也知道， 68年正是勃列日涅夫刚刚上台的时候，很快，苏东国家也都进入到了勃列日涅夫时刻，大家都比较沉闷。尽管捷克经历了布拉格之春，但是这个国家有很多的遗产还是遗留到了八十年代末，一直到现在。我们知道，像斯柯达汽车，它并没有像东欧其他国家的工业品牌那样很快被抛弃，由于它被大众收购了，现在反而成了一个世界上仍然存活的很著名的汽车品牌。再比如，刚才我们在前面提到的 Tom 的那把十四号椅，其实这把椅子的诞生是在1859年，被第一代的设计师 Tom Net 给设计出来，而一直到现在，杰克的 Tom 这家家具厂还在用150多年前的那个设计图纸去生产这个椅子，也反映出捷克人对于自己的工业产品和工业设计的这样一种信心。我觉得今天这一期最大的收获就是听了您吹爆布拉格的广场。和布拉格的啤酒，非常期待有机会，我自己当然也期待我们的听众有机会能够按照您的这样一个指引去尝尝布拉格广场的啤酒。我觉得咱这期是不是可以卖给捷克驻华大使馆啊，让他们赞助一下，<笑><笑>最起码赞助点啤酒也是可以的嘛。<笑>好，那感谢石然老师，期待您的下一期。好，谢谢，咱们下期再见。另外，我觉得还可以简
0: 单预告一下，因为我马上要去一趟沙特。咱们之前《列国志》里面曾经聊过一回沙特，但是那是我十多年前去的了。听说最近这些年沙特变化非常之大，所以等我这次从沙特回来，咱们还可以再聊一期番外吧，再聊聊我看到的新的沙特是什么样的
1: 。好，非常期待石老师的沙特之旅的见闻。好，咱们下次见。